0: Spirit Online Podcast – Leben gehört Die Frage, was Glück ist, beschäftigt uns Menschen eigentlich seit immer. Das ist man fast versucht zu sagen. Man spricht vom Anfängerglück, vom Quäntchenglück, das Glück des Tüchtigen. Doch was ist Glück? dass es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein, meinte Voltaire. Vielleicht denkst du jetzt, na der hat's leicht, der ist schon abgetreten und braucht sich da nicht mehr durch den komplizierten Alltag quälen. Doch was macht Glück nun aus? Warum ist dieses von uns so gesuchte Empfinden so wichtig? Kann man Glück überhaupt finden oder suchen wir etwa auf der falschen Seite? Wenn du dich bereits als glücklicher Mensch, als zufriedener Mensch auch empfindest, herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du trotzdem zuschaust und wahrscheinlich denkst du dir, vielleicht gibt mir die Andrea Rimmer da doch noch ein paar Tipps. Wenn du noch ein bisschen mehr vom Glück vertragen kannst, dann sei umso herzlicher willkommen zu dieser neuen Episode des Spirit Online Podcast. Wie gesagt, mein Name ist Andrea Riemer. Ich gehe mit dir heute in dieser Episode zum Finden des Glücks. Dieses Menschheitsthema ist ja in ganz vielen Bereichen unseres Lebens abgebildet. In der Philosophie, in der Psychologie, in der Mythologie. Fortuna, Apunzia, sei herzlich willkommen und bleib während der Episode und auch darüber hinaus bei uns. In unserem Kreis kann man sagen, man findet aber zum Thema Glück in unzähligen Ratgebern, Hinweise in der Literatur, in der Poesie, in, in der Musik. Also es gibt keinen Bereich, wo nicht irgendwo versucht wird, das Glück zu finden. Und doch können die wenigsten sagen, was Glück ist. Und... Äh, der Grund ist sehr einfach: Glück ist genauso vielfältig und individuell wie wir Menschen, wie das Leben. Das heißt, es ist auch unsinnig, nach etwas Speziellem zu suchen, das Glück repräsentiert. Denn das, was dich heute glücklich macht, das macht dich vielleicht morgen unglücklich. Denke mal bei Beziehungen, wo du dachtest, ach die oder der macht mich so glücklich, und nach einiger Zeit dachtest du, puh, wie wie ich die oder der, wie wäre ich dem jetzt wieder los, ja? Also suchen wir jetzt nach etwas Falschen? Ich denke, nein, nicht unbedingt. Martin Seligmann, einer der renommiertesten Vertreter und Pionier der positiven Psychologie, das ist ein Teilgebiet der Psychologie, fand heraus, dass Menschen, die um ihre Stärken wissen, am zufriedensten und am zuversichtlichsten sind. Wir können heute sagen, dass 40% Prozent unseres Glücksempfindens von uns abhängt. Dadurch können wir unser Denken und Handeln beeinflussen. 40% ist a lot. Ja, das ist richtig viel. Es gibt ja den Bereich der Glücksforschung, da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen, ähm, ist im großen Feld der Psychologie unter anderem angesiedelt. Und die beschäftigt sich auch mit äh, der Frage, welche Wege führen denn zu Glück und äh, welche Saboteure des Glücks gibt Und ich möchte über die Wege und über die Saboteure des Glücks heute auch sprechen. Denn äh, wir Menschen sind ja großartig in der Selbstsabotage, nicht das ist so Teil unseres Wahrnehmungsfilters, man darf nicht glücklich sein, ich darf nicht glücklich sein, das Glück ist ein Vogel, würde man in Wien sagen. Also das ist so ein schönes Bild, wo man sagt, boah, das ist schon wieder weg. Kaum hast du es in der Hand, es ist schon wieder weg. Also es ist immer so eine latente Angst des Verlustes drinnen, und das ist auch eine Möglichkeit der Selbstsabotage. Doch wenn man erkennt, was da im Hintergrund an Mustern und an Glaubenssätzen lauert, ja, dann kann man diese ja Schritt für Schritt wandeln und die Türen für Glücksgefühle und fürs Glücklichsein öffnen sich. Und die bleiben dann noch offen. Und das ist ja schon einmal etwas. Vielleicht zum zum Einstieg, um ein bisschen besser in das Thema Glück hineinzufinden und um es auch so ein bisschen flüber zu machen. Ein paar Erkenntnisse aus der Glücksforschung. Das erste ist, Glück bedeutet für jeden etwas anders. Und diese Erkenntnis halte ich für unendlich wichtig in einer Zeit, wo sehr stark die Leistung des Einzelnen im Vordergrund steht, wo Kinder schon getrimmt und getrillt werden, in bester Absicht. Ich möchte niemandem was Böses unterstellen, wo Eltern sich in Kindern und im Leben des Kindes letztlich selbst verwirklichen und das machen, was sie selber nicht machen konnten und meinen, das Kind sei dann glücklich. Na, Die Eltern sind glücklich, Kinder sind dann immer wieder auch durchaus da und dort unglücklich, weil sie etwas ganz anderes machen wollen. Kinder haben eben ihr eigenes Glücksverständnis und wenn Eltern äh, Kindern ihr Glücksverständnis quasi drüber stülpen, ja, dann wird das zum Unglücklichsein wahrscheinlich auf beiden Seiten. Glück ist also auch eine Frage der Entscheidung. Ich kann mich fürs Glücklichsein entscheiden. Und deshalb gibt es nicht nur einen Weg zum persönlichen Glück, sondern es gibt viele Wege zum persönlichen Glück. Und wahrscheinlich ändern sich diese Wege im Laufe eines Lebens auch immer wieder. Und das müssen wir selbst herausfinden. Das kann auch ein bisschen dauern. Glücklich sein ist daher auch eine Frage unserer Gedanken. Also ich muss da jetzt nicht in eine Toxic Positivity abgleiten, dass ich mir alles schön rede und es ist alles gut und, und, und es ist ja nicht so schlimm. Das sind so so oberflächliche Halbsätze, die eigentlich äh, sinnbefreit sind, wenn man ganz ehrlich ist. Glück kann auch sein, frei und ungeschminkt zu Sachen. Das, was da jetzt passiert ist, ist ein Riesenmist. Ja? Doch, ich komme daraus. Auch das kann Glück sein. Und ich werde äh, in, in der Folge dieser, dieses Podcasts auch ein paar Beispiele geben, wo genau das äh, ein Glücksempfinden auslöst. Und ich werde auch sagen, warum? Der zweite große Bereich, wo man in der Glücksforschung Erkenntnisse gewinnen konnte, ist die, die These, äußere Faktoren sind nicht entscheidend für unser Glück. Ja? Also unsere Lebensbedingungen oder unser, unser Wohlstand oder weniger Wohlstand, unser gesellschaftlicher Status, Geschlecht, Intelligenz oder Alter entscheiden nicht maßgeblich über das Glücklichsein. Und das, finde ich, ist eine super Nachricht. ja. Es ist nie zu spät für eine geglückte Kindheit, sagt Viktor Frankl. Ja? Das heißt, und es ist auch nie zu spät für ein glückliches Leben. Man kann jederzeit anfangen. Jetzt ist der beste Moment dafür. Ja? Das heißt, Glück gibt es zum Beispiel auch in Momenten der Stille. Auch das Aufnehmen dieser Podcast-Episode macht mich unendlich glücklich. Ja, weil ich etwas weitergeben kann und auch Zuversicht weitergeben kann. Ja? Auch ein Moment der vollkommenen Präsenz. Wer von, von euch Bühnenerfahrung hat, weiß, dass dieser Moment der totalen Präsenz auf der Bühne äh, oder bei Vorträgen kann ein unglaubliches Glücksempfinden auslösen. Eine geschaffte Prüfung kann ein unglückliches Glücksempfinden auslösen. Ein Berggipfel, den man nach vielen Jahren endlich bestiegen hat. Ein Meeresstrand. Man kann aber auch ein Glücksempfinden haben, wenn man in der Wiese liegt und in den blauen Himmel hinaufschaut und sie nichts denkt einmal. Also die äußeren Faktoren sind nicht ausschlaggebend im, im, im großen Stil, ob wir Glück empfinden oder nicht. Die dritte große Erkenntnis ist, dass Glücklichsein sehr von unserer Anpassungsfähigkeit an das Leben und an seine Herausforderungen abhängt. Das heißt, es sind nicht die objektiven Lebensbedingungen von Relevanz, ob sich ein Mensch glücklich fühlt oder nicht, sondern es geht darum, wie reagiert der Einzelne im Alltag auf Situationen und welche Bedeutung misst da in der Situation bei. Und ich habe in einem anderen Podcast zu den Aufstiegssymptomen über den Wahrnehmungsfilter gesprochen. Und der Wahrnehmungsfilter sind eben unsere Muster, unsere unsere äh, Glaubenssätze, die gesellschaftlichen Normen, die uns zu einer bestimmten inneren Haltung äh, bringen, wenn man so will. Und die die auch formen. Und, äh, wenn ich, wenn ich sozusagen auf Katastrophen eingestimmt bin und immer der Pechvogel bin, dann habe ich eine ganz andere Zugehensweise zum Leben und zu seinen Herausforderungen, Also wenn ich sage, na ja, okay, also optimal ist es jetzt nicht gelaufen, doch wie komme ich aus der Nummer raus? Und wie komme ich aus der Nummer raus, ist der entscheidende Satz. Ja, weil der formt eine innere Haltung, nämlich die Haltung, dass eine andere Lösung möglich ist, ja. Das heißt, unsere Anpassungsfähigkeit ist entscheidend. Das heißt, stell dir mal vor, so ein völlig unbeschwertes, leichtes Leben, so wie ein junger Hund, ohne viel Verantwortung, mit unzähligen Möglichkeiten, ob das auf Dauer wirklich glücklich macht. Ja, ist, im Moment ist das spannend und wir wissen das aus ganz vielen Untersuchungen. Menschen, die plötzlich ganz viel Geld hatten, ja. Ähm, wir wissen das auch zum Beispiel, äh, wenn Menschen in Rente gehen und, äh, und sagen, oh, endlich, ich muss nicht mehr arbeiten, muss endlich nicht und dann kommt der Rentenblues. Ja? Ähm, das, das Spannende ist, dass es viel wichtiger ist, dass wir mit unerfreulichen und schwierigen äh, Ereignissen umgehen können. Und ich hatte kürzlich eine Situation, die alles andere als erfreulich war. Es war auch ein bisschen eine Enttäuschung dabei. Es hat ganz viel in Durcheinander im Moment gebracht. Doch die, die Schlüsselfrage, die wir, wir waren da eine Gruppe, die wir uns dann gestellt haben, war, ja, wie, wie gehen wir mit dem jetzt um? Wie kommen wir raus aus der Nummer? Und das ist dann sozusagen der, fast so wie ein, wie ein Trigger der einen in die Bewegung bringt. Und wenn man in der Bewegung ist, dann geht man raus aus der Situation. ja Und uh, nur daran wächst man. Man wächst nicht, wenn es leicht geht. Das, ist, das heißt jetzt nicht, man wächst nur, wenn es schwierig ist. Aber es ist ganz banal, wann wachsen Muskeln? Dann, wenn Widerstand da ist. Wenn ich immer die gleichen Gewichte beispielsweise hebe oder die gleiche Distanz laufe, dann wachsen die Muskeln nicht mehr. Die bleiben konstant, ja, weil man bleibt in einer Stagnation letztlich drinnen. Wirklich wachsen, tut man, wie man herausgefordert ist und wenn man sich sehr gut überlegen muss, wie komme ich aus der Nummer jetzt heil heraus und womöglich, Erkenne ich dann äh, am Weg des Herauskommens, hoppla, da tun sich neue Türen auf, da tun sich neue Möglichkeiten auf, das ist ja viel besser als vorher. Und da kommt das Glücksempfinden, ja. Das ist dieses Yes-Gefühl und, äh, und dieses Wir-Gefühl, ja. Und das macht dann auch eine Form von Glücklichsein aus. Die vierte große Erkenntnis aus der Glücksforschung ist, und das fasst das fast alles ein bisschen zusammen, diese innere Haltung ist für das Empfinden von Glück Ausschlaggebend. Ja. es ist auch die Frage, welche Haltung habe ich grundsätzlich zum Leben? Es gibt ja nur zwei Haltungen. Liebe oder Angst. Ja. Bitte nicht Verliebtheit, sondern Liebe in einem sehr umfassend kosmischen Sinn verstanden. Und Angst, das ist eben dieses tiefe, dichte. Ja. Wer sich jetzt könnte man so ganz platt sagen, wer sich für, für einen Glückspilz hält, der nimmt automatisch mehr Positives wahr auch wenn mal was, mal was, nicht so optimal brennt, ja. Ähm, wenn man jedoch Berufs Pessimist ist und oft verstecken sich Menschen hinter dem Begriff des Realisten. Dann schaut die Situation schon anders. Da also sagt man, habe ich eh schon gewusst, das konnte ja nichts werden. Ja? Das kann man psychologisch erklären. Man kann es auch mit dem Prinzip der Resonanz erklären. Das, was ich ausstrahle, äh, ziehe ich mir an. Und äh, in der Psychologie man, nennt man es die Self-fulfilling Prophecy. Das sind nur unterschiedliche Begriffe für ein und dasselbe Phänomen. Und das ähm, äh, Spannende ist, ganz Jenseits von toxic positivity, also von dem rosaroten und schön reden und schön trinken, das ist fast wie ein Naturgesetz im Spirituellen, das Prinzip der Resonanz. Das heißt, das sind einmal so vier große Erkenntnisse, die wir aus der Glücksforschung haben und da wirst du schon das eine oder andere für dich erkannt haben. Darauf kannst du dich fragen, bist du eher ein Glücksbild oder bist du Berufspessimistin? Und dann kannst du dich fragen, willst du den Glücksbild weiter kultivieren und beim Berufspessimisten fragst du dich vielleicht, Na ja, was kann ich denn tun, um schrittweise aus dem Ganzen rauszukommen. Und es gibt ja noch weitere Faktoren für das persönliche Glück. Ähm, zum Beispiel, dass du dir der Zusammenhänge bewusst bist, ohne in eine Toxic Positivity hineinzufallen. Ja. Also, schön reden, schön trinken hat nichts mit Glücksempfinden zu tun. Was auch gut und hilfreich ist, ist, sich selber besser kennenzulernen und wissen, was bei einem geht und wo einfach natürliche Grenzen sind, ja, und wo man sich vielleicht auch Hilfe holt. Äh, Immer wieder sage ich das, bitte hinterfrage deine alten Glaubenssätze und, und, und Glaubensmuster. Ja, Das kann man alles wandeln. Äh, meistens ist direkt ein Selbstwert davon betroffen und Menschen mit einem gesunden Selbstwert haben ein erhöhtes Glücksempfinden, das kann man nachweisen. Äh, Glück ist natürlich auch eine Frage der Gedanken und der inneren Haltung, das habe ich also schon vorher ganz kurz gesagt. Was ich auch als ganz wichtig finde, ich nenne das immer den Dünger, ähm, für Glück und für Zufriedenheit auch, ähm, das ist Dankbarkeit. Und zwar Herzensdankbarkeit, nicht Hirndankbarkeit, sondern Herzensdankbarkeit. Und äh, das kann man ja täglich üben, da äh, braucht man im Grunde nichts dafür. Ne? Ähm, was ich auch hilfreich finde, ich habe das schon einmal in einem anderen Podcast gesagt, ich bin Bewegungsmensch. Bewegung kann einem unglaubliches Glück, Glücksgefühl, äh, unheimliche Glücksgefühle bringen. Ja, Man weiß das, äh, man muss ja nicht einen Marathon rennen, äh, man weiß es weiß es von Bergwandern, von weiteren Spaziergängen, weiteren Rad, äh, Radfahrten. Äh, diese Kombination aus Bewegung und Natur löst in uns, in unserem ähm, Körper äh, Glücksgefühle aus. Meistens läuft es über das Dopamin, und äh, Dopamin ist also ein, ein Neurotransmitter, ein Botenstoff äh, zwischen unseren Nervenzellen. Und äh, Dopamin löst Vorfreude auf, aus und motiviert uns und, und löst auch äh, Handlungen aus. Ja? Also Dopamin nimmt ganz stark Einfluss auf unsere Entscheidungen. Also ich, ich, ich kenne Leute, die vor großen Entscheidungen sagen, ich gehe am Berg um klar zu sehen, um meinen Körper mal richtig durchzuschwitzen, um mich durchzubewegen und da ist eine unglaubliche Dopaminausschüttung und sehr oft passiert es, wenn Sie, wenn Sie oben sind am Berg beziehungsweise spätestens, wenn Sie wieder runterkommen vom Berg, dass Sie äh, ein ganz ein klares Bild haben und wissen, was zu tun ist. Das ist eine Hilfestellung. Äh, Natur habe ich auch schon erwähnt. Vielleicht nochmal zum Thema innere Einstellung. Ich glaube, was auch total wichtig ist, ist diese wirklich bis zum Schluss unseres Daseins, diese innere Offenheit für Neues, diese Neugierde, experimentierfreudig zu sein, entdeckungsfreudig zu sein. Also lebenslanges Lernen fordert und fördert äh, glücklich sein. Auch ein selbstbestimmtes, souveränes Leben ist eine sehr gute Basis oder ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um glücklich zu sein, ja? auch genießen zu können, ja nicht nur nach einer Diät oder nach einer Fastenkur, sondern im Alltag genießen zu lernen, Momente genießen zu lernen, äh, Musik, äh, vor allem die Momente, diese kleinen, äh, nur ein paar Minuten dauernden Momente, die einem aber so unglaublich äh, viel geben können. Ja? Was ich auch äh, ja, sage, und da sind ja viele Menschen mittlerweile dran, da hat äh, die Mikrobenkrise ähm, sozusagen Pacemaker-Work geleistet, ist, sich eine berufliche Tätigkeit zu finden, die einen erfüllt. Und das kann dauern, bis man das findet. Ich bin das beste Beispiel dafür. Im Grunde hat mir alles, was ich gemacht habe, Freude bereitet. Aber so richtig glücklich bin ich so die letzten zwölf Jahre als freie Autorin, als Podcasterin und es eröffnen sich immer wieder neue Möglichkeiten. Ich bleibe nie stehen. Und das ergibt ähm, mir viele Glücksmomente. Was auch äh, hilft, und das ist ja auch nachgewiesen, äh, das sind ähm, stabile und befriedigende soziale Beziehungen. Das muss nicht eine Partnerschaft sein, kann sein. Ja? Aber es geht mehr um diese äh, freundschaftlichen Beziehungen, familiäre Beziehungen. Und was auch Glücksempfinden äh, erzeugt, ist, anderen zu helfen, anderen etwas Gutes zu tun, eine Lösung zu haben, in dem Moment, wo keiner es erwartet, dass da eine Lösung kommt. Ja? Also man kann sagen, Glück liegt in uns und wir wissen, dass Glück und unser Gehirn in einem mächtigen Zusammenspiel sind. Also Glück und Gehirn, das ist eine tolle Sache. Vielleicht magst du dich dafür ein bisschen interessieren. Ich möchte dir da einige Gedanken zum Thema Glück und Gehirn näher bringen, weil auch das hast du wieder in der Hand. Vielleicht hast du auch schon meinen Beitrag zur Neuroplastizität bei Spirit Online gelesen und zu den Aufgaben der rechten und linken Gehirnhälfte. Die Links und einen Frage-Antwort-Beitrag zum Thema Gehirn, äh, sehr verständlich geschrieben, weil du sollst ja was anfangen können damit, findest du in der Infobox. Also wir können etwas tun und unser Gehirn ist sozusagen immer bereit dafür. Und darauf basieren ja auch sehr viele Methoden wie Subliminals, Binaurale Beats und vieles mehr. Ja, Auch da findest du Links in der Infobox dazu. Also wir wissen seit vielen Jahren aus den Neurowissenschaften, dass unser Gehirn ständig am Verändern ist. Und zwar durch das, was wir tun und wie wir es tun. Ja? Also auch die Gefühlskomponente wird von unserem Gehirn wohlwollend, wenn man so will, registriert. Wir sind eigentlich immer am Lernen. Auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht bewusst sind. Und das bedeutet, unsere Synapsen, das sind also sozusagen die Regelkreise in unserem Gehirn, ähm, sind sich permanent verändern. Ja. Man kann im übertragenen Sinn sagen, unser Gehirn ist eigentlich eine lebendige künstliche Intelligenz. Eine, eine ein bitte im übertragenen Sinn. Ja. Ein, ein dauerlernendes Netzwerk. Ja. Manche sagen auch, unser Gehirn ist ein Muskel, den man trainieren kann. Auch so kann man sehen. Ich versuche dir verschiedene Bilder dazu geben, damit du da ein bisschen einen, einen inneren Zugang, einen gefühlsmäßigen Zugang auch erhältst. Ähm, wir haben im Gehirn bestimmte Areale, Bereiche, die für bestimmte Aufgaben in unserem Dasein zuständig sind. Und man kann das durch Training verändern. Auch da gibt es im Übrigen im, im Neurowissenschaftlichen ganz spannende Untersuchungen. Es ist erstaunlich, wozu unser menschliches Gehirn in der Lage ist. Na dann meine ich also dass wir Glück empfinden können, sollte da die leichtere Übung sein. Ähm, die Beiträge, die ich jetzt genannt habe, sind so aufgefasst, dass du sie eben gut verstehen kannst und äh, dass du sie vor allem umsetzen kannst. Konkret bedeutet das jetzt, um das jetzt so ein bisschen auf den Punkt zu bringen und auch auf die Tipps, äh, wie du dein Glücksgefühl steigern kannst und sozusagen ankurbeln kannst, um da den Übergang zu haben. Also je mehr glückliche Gedanken du dir machst, umso glücklicher fühlst du dich. Glücksgefühle sind daher kein Zufall, im Sinne von, ach, accidentally ist mir das jetzt passiert, sondern Glücksgefühle sind eine Folge von entsprechenden Gedanken und Handlungen. Dein Energielevel steigt an, du wirst also angehoben und so manche sieht eben von oben ganz anders aus, als wenn man im Kampfgetümmel ist. So, nun zu meinen Tipps. Auch da gibt es keine Reihenfolge. Ich kann nur sagen, es ist von Situation zu Situation abhängig, was man halt jetzt zur Anwendung bringt. Es hängt von Mensch zu Mensch ab. Ähm, aber such dir das mal aus. Sieh das so als ein Glücksbuffet, äh, wo du auswählen kannst. Und probier doch mal aus. Also zum Beispiel kannst du schauen, mal versuch dich an etwas Schönes, das du mal erfahren hast zu erinnern. Mit allen Sinnen. Ja? Eine Situation, wo du dich wohlgefühlt hast. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Wir sind ja individuell. Oder vielleicht ein bisschen herausfordernder, aber es geht, es ist möglich. Als zweiter Tipp, im Einklang mit sich selber leben. Das heißt, hör auf, dich selber zu verurteilen, dich selber abzulehnen, dich selber abzuwerten. Ja? Entwickle einen gesunden Selbstwert. Stärke dein Selbstwertgefühl und dann wächst auch dein Selbstvertrauen. Ja? Das sind im Übrigen die wichtigsten Voraussetzungen für Zufriedenheit. Und Zufriedenheit ist eine wesentliche Grundlage fürs Glücksempfinden. Äh, wir wissen, dass Glücklichsein eine heilende Wirkung hat. Ja? In, in verschiedenen Untersuchungen äh, konnte man feststellen, dass Menschen, die glücklich sind, äh, weniger und, erkranken und auch weniger schwer erkranken. Das heißt, die Menschen sind einfach gesünder. Die werden auch schneller gesund und sie leben länger. Es gibt große Untersuchungen ähm, zum Zusammenhang zwischen Lebensdauer, äh, Gesundheit und, und Glücksempfinden. Kannst du vielleicht recherchieren, wenn dich das interessiert. Ich habe äh, schon mehrfach gesagt, mein, mein nächster Tipp ist das Bewegen. Das möchte ich jetzt gar nicht ausführen, äh, kannst du ja nochmal äh, hineinhören. Zum Bewegen gehört natürlich auch das Aktivsein. Ja, aktiv sein ist mal eine geistige äh, äh, Tätigkeit, wenn man so will. Ja? Das heißt, dieses aktiv auf etwas zugehen, ähm, sich für etwas interessieren, das habe ich vorher schon gesagt. Bequeme Menschen sind sehr oft unglückliche Menschen. Ja? Also diese wirkliche Befriedigung, diese innere Erfülltheit äh, finden wir äh, vor allem dann, wenn wir aktiv sein. Wenn wir was lösen können, wenn wir etwas erkennen und umsetzen, dann fühlen wir uns glücklich. Dabei geht es gar nicht um die Art der Tätigkeit, sondern um die Tätigkeit an sich. Und das ist auch interessant. Das heißt, man braucht da jetzt nicht irgendwelche Verrücktheiten machen, sondern es sind oft kleine Dinge, die Glücksgefühle in uns erzeugen. Wichtig ist, dass eine, eine Tätigkeit einen auch körperlich fordert. Ich habe schon vorher das Beispiel mit dem Berggehen erzählt, das kann, äh, kann Laufen sein, das kann Walken sein, das kann Nordic Walking sein, das kann Radfahren sein, flotte Spaziergehen sein. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Es ähm, kann Krafttraining im ganz Kleinen sein, dass man sich eine bestimmte Anzahl an übungen vornimmt und die dann auch wirklich konsequent macht und beobachtet, wie der ganze Körper fester wird, straffer wird, man geht aufrechter. So, hm. Ja, man ist viel präsenter. Ein weiterer Tipp von mir ist, das, ist die Vorfreude. Wir sagen, Vorfreude ist die schönste Freude. Ja, Ich habe gesagt, Dopamin äh, forciert äh, Vorfreude. Ja? Äh, das, das hat schon was äh, für sich, ja, weil äh, das äh, bringt Bilder in einem zum Laufen und äh, man wird aktiv. Ja? Ähm, man weiß, dass beispielsweise Vorfreude den Stress abbaut ja, und das Immunsystem stärkt. Es ist schon interessant, welche, welche Zusammenhänge da sind und welche positiven Auswirkungen das auf unser Körpergefühl hat. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, Freundschaften zu pflegen, und zwar wirkliche Freundschaften. Ja, dass man einen, einen gewissen Bekannten- und Freundeskreis hat, das heißt soziale Beziehungen, sind für uns als Mensch, der wir ja ein soziales Wesen sind, wichtig, um auch Glücksgefühle miteinander äh, zu teilen. Ja. Ähm, was man auch machen kann, ist sich positive Ziele setzen. Das kann im persönlichen sein, das kann im beruflichen sein. Auch da die Erwartung, dass man dieses Ziel erreichen kann, schüttet wieder das Dopamin aus, wir sind wieder in der Vorfreude. Ähm, was auch Glücksempfinden steigert, ist Abwechslung. Also wenn man immer das Gleiche macht, dann äh, ja, dann wird es langweilig mit der Zeit und man kommt in eine Routine rein und stumpft ab und kommt in eine Bequemlichkeit hinein. Deswegen sagt man ja auch bei jedem körperlichen Training, äh, man soll die Übungen abwechseln, weil unterschiedliche Muskelreize gesetzt werden. Und wir haben auch unterschiedliche Reize fürs Gehirn, das ja, wie ich vorher gesagt habe, äh, eine maßgebliche Rolle auch in unserem Glücksempfinden äh, spielt. Ja, Dem Leben einen Sinn geben äh, erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich glücklich fühlt. Ja? Ähm, Menschen, die nicht in der Lage sind, ihrem Leben einen Sinn zu geben, neigen dazu, depressiv zu werden. Und Depression ist auch eine Form von Lebensflucht. Ja? Mag ich das Leben nicht mehr. Ja? Ähm, so wie man glücklich sein nur in sich findet, findet man auch den Sinn des Lebens nur in sich. Ja, und der ist ganz individuell und da muss nichts Besonderes jetzt in dem Sinn sein. Ja? Jeder hat seinen individuellen Lebenssinn. Ja, was, was ich auch empfehle und äh, woran ich mich auch halte, ist Lachen und Humor, Lachen entspannt Humor bringt einem mal so ein bisschen weg von dem Bierernst. Ja. Das Leben ist eh draußen anstrengend genug und aufregend genug, äh, mal zu lachen und äh, eine Heiterkeit zu haben. Äh, auch über sich selber mal ein bisschen lachen zu können. Äh, es entspannt und äh, das Gehirn hat wieder, du weißt, Dopamin und so weiter. Was ich äh, damit sagen will, ist, im Grunde musst du dir dein Glücksmodell selber basteln. Ich gebe dir da Anregungen ich habe dir ein bisschen was über die Glücksforschung erzählt, die ich für sehr interessant halte, und ich habe dir ein paar Hinweise und Tipps gegeben, vielleicht probierst du das mal. Und ich möchte dir sagen zum Abschluss, worauf du auch noch acht geben darfst, das sind die Saboteure, die Spielverderber des Glücks. Und da möchte ich das nur, nur so ein bisschen anreißen. Jedes Mal, wenn du dich mit jemand vergleichst und neidisch auf jemanden bist, klappst du dir von deinem Glück was ab. Ja? Wenn du äh, nicht mit dem zufrieden bist, was du hast, hat, wenn du nicht dankbar bist, was du besitzt, wieder ein Stück Glück abgeschnitten, Ja, wenn du dir einredest, dass du etwas tun musst, obwohl du das überhaupt nicht tun willst, du erinnerst dich an die Kinder, und die Eltern, was ich am Beginn der Episode erzählt habe. Wenn du dich bequem daran gewöhnst, an das, was du hast, und nicht weitergehen willst und nicht wachsen willst. ja. Und wenn du krankhaft nach immer mehr Glück strebst ja, und das, was du hast, eben nicht wertschätzen kannst. ja. Ich finde es so unglaublich wichtig, immer wieder innezuhalten, mich selber zu beobachten, mich umzuschauen, dankbar zu sein, mit dem, was ich gemeistert habe, weil das ist die Basis für den nächsten Schritt und für mein nächstes Glücksgefühl. Äh, was man auch äh, mitnehmen kann, um Glück zu empfinden, muss ich auch mal die Gegenseite empfinden, den anderen Pol. Das heißt, äh, es gibt kaum jemanden, der ein durchgängig glückliches Leben hat. Das wäre ja auch schon wieder langweilig. ja. Wenn man dann dort unglücklich ist, unzufrieden ist, wütend ist, zornig ist, äh, ängstlich ist. ja, Auch diese Gefühle gehören dazu. Das sind unsere Schattenseiten und im Grunde ist es nur ein unbelichteter Bereich in uns. Das heißt, zur Freude gehört auch die Traurigkeit. Zum Wohlbefinden gehört auch eine Zeit der Schmerzen, Zum Ze äh, äh, zur Zeit der Fülle gehört auch eine Zeit, wo man weniger hat. Ich sage nicht Mangel, sondern weniger hat. Also nur durch die Gegensätze in unserem menschlichen Dasein lernen wir das Positive, das Schöne, das Glück schätzen. Und das Leben hält Herausforderungen für uns bereit und die können wir nicht verhindern. Ja? Wichtig ist, dass wir sie nutzen, um daraus zu lernen und vor allem, um zu wachsen. Denn die Aufgabe unserer Seele hier in dieser Welt ist zu wachsen. Das ist im Übrigen auch der Sinn des Lebens. Ja? Ich bin sicher, genau deshalb hast du dir diese Podcast-Episode angehört und überlegst schon, wie du den einen oder anderen Hinweis nun konkret umsetzen kannst. Ich habe dir in der Infobox einige weitere Links hineingestellt zu den Beiträgen, vor allem über das Gehirn. Schau doch mal rein und lass dich inspirieren und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dein Glück zu finden. Es liegt wahrscheinlich vor dir und... Du musst dich nur runterbeugen unter Umständen und es aufheben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode des Spirit Online Podcast. Bleib mir gewogen, deine Andrea Rima.